0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las competencias, diccionarios de competencias, sistemas de gestión por competencias, sistemas de evaluación por competencias, programas de desarrollo de competencias y todo lo que tiene que ver con habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 7 de febrero de 2016 y este es el programa número 16 de Entre Personas. En este programa voy a comentar las respuestas de varios oyentes a la encuesta de enero y propondré la encuesta del mes de febrero. ¡Vamos allá! En la encuesta del mes de enero realizaba la siguiente pregunta. ¿Cuál es la competencia general más importante actualmente y por qué? He recibido varias respuestas, dos respuestas por la web que todos podéis leer y otras siete las he recibido por e-mail. Quiero agradecer a todos los que habéis respondido por vuestro tiempo y por las contestaciones que me habéis dado. La verdad es que hay respuestas muy extensas que, que incluso me hablan de cómo valora la propia persona, cómo está con respecto a esa competencia que, que determina cómo la competencia general más importante en este momento. ¿vale? Pero bueno, esas partes las voy a obviar. ¿vale? Voy a ir simplemente a comentar un poco cuál es la respuesta de cuál es la competencia y el por qué. Empecemos por, por la web. David eh, comenta que para ellos, en su empresa, la competencia más importante eh, es la de transformación digital o capacidad de utilizar herramientas digitales para el desarrollo del trabajo como la gestión de la información, la colaboración en red, la comunicación, creación de contenidos, gestión del conocimiento, resolución de problemas y orientación al cliente que sirven de base para la transformación digital de la empresa. Bueno, efectivamente, como dice David, aunque parezca una competencia técnica y específica de algunos puestos en concreto de una organización, en realidad actualmente yo también comparto la opinión de David de que es una competencia general, y es una competencia general pues desde hace algunos años esta parte pues muy importante. Hombre, depende de, de, de en qué compañía o en qué empresa, ¿vale? Pero ahora, en general, todo este tema de, de como dice la transformación digital, pues ha cobrado una, una importancia vital dentro de las organizaciones. ¿no? Así que muy bien traída, David, esta, esta competencia general. Carlos, también en la web, eh, nos comenta que en las organizaciones él echa en falta una mayor inteligencia emocional, individual, individual y colectiva. Conciencia emocional podría ser una competencia a mejorar conciencia emocional. Dice además, ¿cuántos problemas desaparecerían y la pérdida de tiempo consiguiente? Pero continúa él. Pero quiero señalar la interdependencia en los términos definidos por Daniel Goleman, como un comportamiento al que hay que aspirar. Aglutina el compromiso con uno mismo como con los demás. Bueno, es cierto que, que la inteligencia emocional ha perdido ese halo de moda que tenía hace años por los libros de Goleman y, y demás, pero evidentemente sigue estando en plena vigencia. Yo considero que es un concepto, Complejo, porque la verdad es que aglutina muchos otros, ¿no? pero, pero desde luego muy importante, ¿no? Como comenta Carlos, el concepto de interdependencia, como compromiso con los demás, también es fundamental, es fundamental actualmente. ¿no? Muy bien, pues gracias, gracias, Carlos. Vamos a, a las contestaciones que me han transmitido por email. Por email. Gustavo. Gustavo, mmm, bueno, lo primero que me ponía es que, que decía, no podría decantarme por una sola competencia más importante, pero mientras se conozco, elijo. Y elige tres. Una es abierto al cambio, otra es trabajo en equipo y otra es comunicación. Y continúa, aunque toda competencia se puede desarrollar, considero que estas, cuanto más de serie vengan, más fácilmente se pueden desarrollar el resto y viceversa. Con una persona poco abierta al cambio, que no trabaja en equipo y no comunica, es imposible desarrollar ni estas ni el resto de competencias. Bueno, efectivamente, Gustavo plantea la, la antigua dicotomía entre lo, lo genético y lo aprendido. ¿no? Y, hombre, tiene razón, la aptitud con p pues marca hasta cierto punto lo que uno puede llegar a lograr mediante el entrenamiento, ¿no? que me lo diga a mí con el baloncesto, por ejemplo. Así que muchas gracias, Gustavo, por, por esta reflexión y estas tres competencias, abierto al cambio, trabajo en equipo y comunicación. Vamos con Iván. Iván dice lo siguiente, dice, ahora mismo creo que la competencia más importante es la polivalencia, pese a que muchas empresas tienden a la especialización y ser expertos en algo en concreto, a la hora de seleccionar a quien se valora mucho eh, a, perdón A la hora de seleccionar a alguien se valora muchísimo que no esté encajonado en algo específico muy concreto. Creo que, también que alguien polivalente muestra menos resistencia a los cambios que hay y que habrá en las organizaciones. Así que me quedo con esta. Gracias, Iván, gracias, Iván, por tu aportación. Y, efectivamente, yo también pienso que en las organizaciones actuales no puedes decir eso de… Eso no es mío. Bueno, sé que lo puedes decir, pero… pero... Bueno, yo todavía lo oigo por ahí, pero desde luego no está bien, no está bien visto y desde luego no se valora. Así que, bueno, gracias Iván, la polivalencia. Carlos nos comenta un concepto un poco filosófico. Él propone como competencia general el nomadismo. Dice lo siguiente, resumiendo, creo que la tecnología y la globalización consecuente nos provoca una transición desde los modelos basados en el sedentarismo imperantes desde el neolítico a otros basados en la movilidad más propio de las sociedades nómadas es un cambio de hábitat, de medio ambiente al que debemos acostumbrarnos. Interesante, Carlos, este concepto filosófico. Es cierto que en España siempre nos, se nos ha tachado de, de esto, ¿no? pues de, de quedarnos en el terruño, ¿no? de, del sedentarismo, de, de no movernos de, de donde hemos nacido, no como, no como en el resto de Europa, bueno, no sé si en el resto del mundo eh, también es así, ¿no? pero normalmente nos comparan con, con el resto de Europa, que alquilan pisos en vez de comprarlos, lo que hace que se muevan más fácilmente una hacia otra, etcétera. ¿no? Bueno, sí que, es, sí que es importante, Carlos, ¿no? también yo lo veo esto, esta capacidad también de, de movilidad, ¿no? movilidad mental, movilidad física, bueno, pues muy bien. Seguimos con Leticia. Leticia dice lo siguiente, es muy difícil quedarme solo con una competencia. Primeramente pensé en liderazgo, luego cambié a orientación a los resultados, pero al final me quedo con orientación al cliente. Desde mi punto de vista, estar orientado al cliente es imprescindible para que una empresa funcione y sobreviva en un mercado competitivo. Es lo que hará a una empresa diferenciarse del resto. Es imprescindible conocer las necesidades del cliente, satisfacerlas y anticiparse a ellas aportándole el máximo valor. Por supuesto, siempre con calidad, eficiencia y rentabilidad. Bueno, Leticia, yo creo que casi has tocado todas las competencias genéricas en tu email. Bien, eh, Orientación al cliente es una competencia... Que aparece siempre en todos los diccionarios de competencias de las empresas. Por algo será, evidentemente. Es, es fundamental. Y como tú dices, como tú bien dices, para que sobreviva una empresa se necesita satisfacer al cliente. Porque los clientes, eh, bueno, pues. son bastante infieles, sobre todo cuando no se sienten compensados, ¿no? por lo que pagan por. y demás. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Diego. Diego es el siguiente y dice, y dice así. Creo que en varios de tus podcasts hablas de automotivación. Para mí es difícil extraer solo una, pero esta competencia últimamente está llamando mucho mi atención, puesto que con el paso de los años y de las crisis, cada vez se oye más el concepto. Creo que es algo indispensable, ya que estamos en organizaciones que se mueven constantemente y no siempre hacia donde queremos trabajadores. Por lo que debemos explorar, explotar eh, internamente esta vía, ya que hay siempre efectos externos que no podemos controlar y que dependerán de cada uno. Sí, señor. El mantenerse, el mantenerse motivado, el mantenerse motivado, eh, comenta Diego. Y a pesar del entorno, a pesar de decisiones organizativas que a lo mejor no compartes, de, a pesar de crisis, es algo que, que por una parte es difícil, pero yo creo que por otra parte es muy sano, ¿no? porque es una manera de seguir manteniendo el control sobre tu actitud ante el trabajo, ¿no? tu actitud ante las cosas que puedan suceder. Eh, yo creo que eso no te lo debe robar nada ni nadie. Muy bien, Diego, muchas gracias. Siguiente. Eh, Virginia. Virginia dice: te lanzo dos competencias. Uy, me lanza dos competencias. Eh, la primera que propone es determinación. Grit en inglés. Grit, G R I T. Grit en inglés. Muy interesante los tiempos se corren, aunque muy, influenciada, eh, muy influenciado por una moda americana. Creo que, es una la, por creo que es una de las principales competencias para el personal de Google. ¿Mm? te dejo un videotet donde hablan de esta competencia. Es cortito, poco más de seis minutos. Bueno, lo voy a poner en las notas del programa, ¿vale? Es un vídeo donde Angela Lee habla de sus estudios sobre el GRIT, sobre la determinación, ¿vale? Las conclusiones que, que llega ¿no? y cómo está el planteamiento. Bien, muy, muy interesante esto de la determinación. Bueno, la segunda que, que propone es el crecimiento. Y dice, supongo que habrá otras formas más adecuadas para denominarla, pero a mí me parece muy gráfico llamarlo así curiosidad, ganas de seguir aprendiendo, buscar el cambio para estar formándose siempre, probar otras alternativas para incorporarlas y crecer. Y dice, muy en la línea de tu podcast de cambio de paradigma en la formación. Bueno, eh, Virginia, pues muy buenas ambas competencias. ¿no? Ambas, La verdad es que ambas se salen de los diccionarios de competencias más habituales. A mí personalmente me gusta el concepto de determinación. La verdad es que mucho más que el de resilienci resil Bueno, resiliencia... La verdad es que es hasta complicado de pronunciar, ¿no? Este concepto que se ha puesto de moda desde hace algunos años. Creo que de determinación es más enérgico. Me gusta más. Con respecto al concepto, al concepto de crecimiento, la verdad es que soy fan total de él. Como dice Virginia, en mi podcast, en el, en el programa número uno del podcast Entre Personas, ya hablé del cambio de paradigma y que llevaba a que la responsabilidad última del desarrollo de un profesional debía recaer en él mismo y no en la empresa. Y, y al final la empresa lo que planteáis dar los recursos para que esa persona los aproveche ¿no? y sinceramente cada vez estoy más convencido de que esto es así ¿no? si alguien quiere ampliar un poco esta, esta visión, bueno, pues que vaya al programa número uno del podcast entre personas y, y ahí la tiene ¿no? muchas gracias Virginia vamos con Eduardo, ya el último Eduardo dice para mí la competencia que ha sido y es muy importante estos años duros de crisis y sobre todo en mi ámbito de actuación es la automotivación ese gran desconocido incluso para mí mismo, dice, eh, continúa, me sorprende enormemente la capacidad de gente que me encuentro en muy diversos puestos y niveles de responsabilidad en mi organización y las de mis clientes, de automotivación en las tareas que realizan. Esta automotivación tengo claro que puede tener parte genética desde luego tendrá parte por la, y, y desde luego tendrá parte por la educacional formal y no formal recibida. Pero tiene que tener seguro un proceso de aprendizaje y desarrollo en la gente más allá de lo anterior. Y, y sigue, estos años me he encontrado gente que sin cobrar, con empresas en destrucción, sin posibilidad de desarrollo profesional, ha mostrado un nivel de implicación y profesionalidad, empuje y voluntad que no puede, y estoy seguro de que no se debe solo a los estímulos que recibían en la empresa en la que trabajaban. Lo curioso es que esta gente era de muy diversos estilos y puestos de responsabilidad, desde becarios hasta directores generales bueno pues eduardo sí señor automotivación con, con este voto que ha recibido automot automotivación pues ya tenemos competencia ganadora ¿no? a mí la automotivación es, es una competencia que me encanta me encanta incluso en alguna ocasión he dado alguna conferencia charla sobre la automotivación y, y cómo llevarla a cabo cómo, cómo ganar en ella y demás eh, y para mí es es fundamental no es fundamental ahora yo diría que siempre para cualquier cosa que, que uno hace si uno tiene que esperar a que le motiven los de fuera, en los tiempos que corren, pues que espere sentado, porque la verdad es que todo el mundo está muy preocupado para que se le motiveis de fuera. Así que lo mejor es que tú vengas con esa competencia de serie, con esa motivación de serie y, y ya está, ¿no? Mucho más sencillo. Bueno, pues eh, automotivación. Ganadora con, con dos votos. La verdad es que ha sido, ha sido muy, muy interesante. La verdad es que esta encuesta ha sido muy interesante. Voy a poner después la de febrero. Espero que, que siga siendo igual de interesante para vosotros y que también pues, participéis, ¿no? como, como habéis hecho en el mes de enero. Eh, vuelvo a repetir: muchísimas gracias a las personas que habéis participado en, en esta encuesta. Y también espero que, que. A ver, no solo se puede participar en una encuesta, se puede partic participar en todas. Así que espero también que vosotros participéis en la de febrero. Vamos allá con la encuesta de febrero. La pregunta que os propongo para el mes de febrero es la siguiente. ¿Cómo te desarrollas en competencias? Ojo, porque no pregunto cuál es el mejor método para desarrollar competencias, sino cuál es tu método para desarrollarte en competencias. ¿Les? vas a cursos presenciales eh, tú, por tu propia voluntad, a los que tú te apuntas, utiliza los cursos que te propone tu empresa, te pones en situaciones difíciles, eh, pues aposta para mejorar en tus competencias, escuchas podcast, por ejemplo, bueno, pues eso, comenta, coméntame, coméntanos cuál es tu, tu método para mejorar tus competencias, tanto en la web como podéis enviarme un email, ¿vale? Como o por Twitter, como queráis, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el método y por qué? Ya sabéis que tenéis todo el mes para contest contestarla, ¿vale? Pero, pero no esperéis al último día. También quería aprovechar para agradecerle a Edwin su email. Edwin me escribió desde Perú desde Perú para hacerme una consulta sobre cómo tener en cuenta ciertas competencias en un proceso de reclutamiento y selección que estaban llevando a cabo su empresa actualmente. ¿no? Y le agradezco a Edwin su email porque, porque mira, gracias a él tengo otro tema para un programa futuro del, del podcast, ¿no? que podría titular algo así. Cómo evaluar competencias en la selección de personal, me parece un muy buen tema, un muy buen tema, así que lo apunto. Gracias, Edwin. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes de febrero o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raul.garcia@entrepersonas.com. Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com barra blog. Otra manera de contactar por Twitter. El usuario de Entre personas es entrepersonas1 con número y mi usuario de Twitter es arroba Y por supuesto también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.